0: سلام، با 25 مین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکس همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این پادکست اکبر عالمی درباره هنر با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی
1: رو با هم میشنویم. ببینیم ما موقعی که مدیر میشیم نباید فکر بکنیم که ما اربابیم، و دیگران رعیت هستند و بعد در جزئیات دخالت کنیم. هنرمنده از در دروازه تو نمیرن ولی از توی سوراخ سوزن تو میرن. توی مدیریت هنری میدونن که گاهی اوقات اینکه شما جلوی پای یک هنرمند بلند و به او چای تعارف کنین، او حقیقتا یه دفعه نگاهش نسبت به شما اگه قبلاً خصمانه بوده حالا دوستانه میشه. اونا میفهمند که هنرمندا تو جامعه احترام دارن. یادمون باشه چقدر وزیر عوض شد، چقدر معاون سینمایی در وزارت شاد عوض شد ولی کارگردانا همچنان موندن. کارگردانای خوب دارم نه کارگردانایی که فقط فیلم‌های درست میکنن که توی گیشه یه سود موقتی رو به چنگ بیارن. به هر حال هنرمندا بعد از رفتنشون و مردنشون همچنان اسمشون باقی میمونه. اینا آدم‌های کمی نیستند ولی وقتی وارد اتاق یک رئیس میشن، اون آقای رئیس بدونه کی اومد تو اتاقش. یه دفعه یک رو دیدم اسمش الان نگم بهتره. گفت من رفتم اتاق فلان آدم. اون نفهمید که کیومت تو اتاقش و چی گفت. و من اومدم بیرون و دیگه پام اونجا نمیذارم پشتی در اتاق یه آدم من رفتم نوشتم آرزوی دیدارتان را دارم منو همینطور پشت در اتاقش نگه داشت به منشیش گفتم که شما یادداشتی من رو بهشون دادین گفت بله گفتم چیزی نگفتم حالا دقت کنید و صنم از اون بالار خط من هزار برابر از اون بالاتر چیزهای دیگه سابقه همین از اون بالاتر نوشتهم آرزوی دیدارتان را دارم. دارمریشم امضا کردم با تقدیم احترام به منشیش گفتم ببخشید شما میتونین بگید که من بشینم یا برم گفت نمیدونم بعد منشیش گفت که از کجا هستین تا اینو گفت گفتم که سر به سرش بذارم بگم از خونه بعد میگه شغلتون چیه میگم من دارم سبزی پاک میکنم باغلی تروبچه برنج لپه پاک میکنم اینجوری دست بندازم اینجا وزارت خونه منه اینجا وزارت خونه ثبت نیست اینجا وزارت خونه است که من مدیر کل این وزارت خونه بودم چی بگم بهش بهش بگم من مدیر کل اینجا بودم همین جایی که الان این آقا نشسته اونجا این کارو کرده گفتم اجازه بدید من مرخص بشم مهم نیست من کی هستم اومدم تو را که می گفتم که اون آقا خیلی خوب میدونه من کیم و خیلی خوب میدونه که منو 20 دقیقه پشت در اتاق خودش نگه داشته الان تلفن میکنه به من و خاحت گفت ببخشید من وضع بسیار بسیار ناگواری داشتم جلسه پر تنشی داشتم شما آمدید من نتونستم بیام بیرون با شما فقط یک احوالپرسی ساده بکنم امیدوار هستم که در اولین فرصت با شما هماهنگی کنیم و همدیگر رو ببینیم اون آدم این کارو نکرد و به من تلفن نکرد و من برای همیشه از اون دم دستگاه رنجیدم و اومدم بیرون و رفتم و گفتم تا تو رو خبر نکردن پاتو سبک نکن و نرفتم وزارت خونه‌ای که اجور رو آجرش رو در زمان جوانی، در زمانی که هیچ سال 20 سالم بود، 23 سالم بود، رو هم رو هم رو هم رو هم گذاشتم. و در یه دیگه گفتم با امریکاییا یا فرانسویا کار میکردم. برای من مهم بود که فیلمهای کشورم برای زمان خودش آماده شه بره. من دیدم قدر در من تو جایی که خانه واقعی من هست نمی این ارزش رو دلم شکست. یادون باشی که وقتی داریم سناریو یک نفر رو می این آدم کمی نیست وقتی داریم فیلم یک نفری رو نگاه میکنیم این آدم کمی نیست پروانه یک نفر رو وقتی میبرن وزارت ارشاد اون آدمایی که اونجا نشستن فکر نکنن داستان داستان ارباب و رعیتیه اونو به دقت بخونن اینا دل دارن کسانی که فیلم می اینا با دریایی از عاطفه و با دریایی از احساس فیلم درست کنن باید مواظب باشن اونا با یک قلم اینطوری دلیل این آدما رو نشکنن حتی میخوان بهشون بگن که اینجا اینه 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 بین بشین و بفرما و به تمرک یک جور فاصله هست و میتونن به او القاب کنن مثالی که میتونم بهتون بزنم من به دانشجو وقتی که پایان نوش اش میگم اگر جای تو باشم این اینجوری میکنم در حالی که الان یه تفکری به وجود اومده که مس که اینا ماموران پلیس حکومت هستند و اینا که معمور پلیسی حکومت هستند دارن به شوعراب و نویسندگان و هنرمدان و نمیدارن فیلم سازان ما میگن که شما این کار نکن اون کار نکن. این کار نکن اون کار نکن. انقدر این محمود دولت بزرگه که اون کسی که میخواد کتاب اینو ما کنه و بهش اجازه انتشار بده، باید بلندشه بیاد بره در خونه محمود دولت چهار زانو بشینه نه همینطور معمولی بشینه تا محمود دولت دولتوابادی حس تعلقش به این آب و خاک هر ثانیه بیشتر و بیشتر بشه نه اینکه هی نگاه دارن اینو تا بعد فکر میکنن که خب خوب کاری کردن تا مثل گلشری خدای نکرده از دنیا بره و بعد بشیم هممون قصه بخونیم بگیم ای ما چه این کاری کردیم داغل میشه امروز فیلم ساخت حتی خود کیاروسمی در کلاس‌های آموزش سینما میگفت که با این موبایلاتون میتونید شما فیلم بسازین اصلا به پروانه نمایش هم احتیاج نداریین که خودشم با اینا فیلم درست کرده بود ولی اگه می‌خواست پروانه نمایش بگیره بهش میدادن بدانی که اون هیچ وقت چیزی رو که به صلاح جامعه اونا بود انجام نداد میدونین چی کار کرده بود خود آقای کیاروسمی میدید که نمیتونه یه دونه زن رو که داره در نقشه همسر من اکبر علمی بازی میکنه با روسری سر میز سوپن نشون بده اصلا حذف میکرد اصلا به طور کلی حذف میکرد بعد متهم شد به اینکه این آدم زده زنه چشمانداز سینما رو در آینده چی میگیره؟ اگه بخویم از آخر بگم یه جور بد شروع کنم ولی اجازه میخوام که از اول بگم چشمانداز آینده سینما ایران بسیار بسیار روشنه چون دنیا رو به جلو میره هیچ وقت دنیا رو به عقب نمیره. اما اگر بخوایم بگم که چه چیزی ممکنه باعث افول موقتی سینمای ایران بشه تنگ نظری آدم هایی که حسود هستند و ما از بچگی شنیده بودیم که همه دعا میکنند پروردگارا این سرزمین رو از خشکسالی دروغ و حسد دور نگاهدار حسد خیلی خطرناکه حتی تو خانواده هایی مثلا پسردایی به پسرخاله دو تا خواهر حسد خیلی وحشتناکه یکی یکیم که, که دروغ اگه دروغ از توی دنیا وردارن کلی زمی میشه بهشت برین نمیتونن وردارن کمش کنن من میگم که بعضی موقعا حتی دروغ سفیدم جایز نیست مثال ساده میزنم که همسر من میگه که کجا بودی من به جایی که بگم رفته بودم کتاب فروشی بگم رفته بودم تحویز روغن اگه او بفهمه که من دروغ گفتم دنیا به آخر نمیرسه ولی اسم این دروغ ولی دروغ گفتم دیگه سهراب یه شعری داره که اون شعر یه ذرهش رو میخونم میگه من ندیدم دو سنوبر با هم دشمن من ندیدم بیلی سایش را به فروشت به زمین اگر تو سنوبر هستی که دیگه به منی که درخت کوتاه هستم نباید حسادت کنی و اگر نیستی برو بشو دیگه بشو اون درخت, درخت سنوبری که پهلوان تختی اصلا به یه آدمی که میومد توی دوشک کشتی و از او بهتر کشتی میگرفت. و پشت حریفو به خاک می‌مالید حسادت نمی‌کرد چون خیلی بزرگه یه دفعه یک دانشجویی اومد به من گفت که چرا داورای جشنواره‌های مثلا فجر رو تو این دوره که شما داور هستین آدمای پیر انتخاب کردن گفتم برای که من با نسل شما استکاک منافع ندارم برای این اومدن منو داور انتخاب کردن یعنی شما هووی من نیستید شما اصلا رقیب من نیستی من یه جای دیگه ای دارم که اون آتش و اون شهوت در اونجا جایی نداره که من بخوام بگم که نه تو نباید برنده بشی اون باید برنده بشی اینها ضمناً یه نکته دیگه که اصلا معلمم معلم باید القای مثبت بکنه اصلا معلم حق نداره که ناامیدی رو به کسی القا بکنه ما باید امید بدیم اگر کسی داره کار فرهنگی میکنه در کشور باید به همه جامعه امید بده و همه جامعه احساس کنه که چقدر خوشبخته که در اینجا متولد شده داره در اینجا میکشه در اینجا داره نفس میکشه نهکی با خودمون بگیم که خداییا من که نیتتا خیر بودین فیلم و با اقلل خودم خوب درست کردن بردم جشواره اینجا هم نشون دادن حالاان هم الان همین فیلم فروشنده چشکاری داره پروانه داره توی کشور این همه نشونش دادن تو خونه هم دارن الان پخش میکنن نگاه کن توی جشور اون طرف هم اومدن و بگم اسخر فرادی چون دیر به من کرد پاسمان حالا وخ. اصلن اصغر فرادی هست من نمی‌شناسم ولی وقتی که جان ما در مادر بزرگم ما در مورد وزن برداری رضا 20 سال پیش براتون مثال آوردم اینم همونه گفتم خدایا شکر که یک ایرانی اینچنین اونجا درخشید تا اونا بفهمن که ما از تو خاک روبه یا تو کپر یا رو زمین یا اینا نی... ما ای زندگی داریم که کاملا با کشورهای مرفه قابل مقایسه است ولی یادمون باشه که هم نووانمون امروز توی سطله خاکروبه دنبال قضا می‌گردن ولی آس مو هم نگاه می‌کنی حیرت می‌کنی واو این اختلاف طبقاتی یک روزی انفجار ایجاد می‌کنه به طور کلی باید بگم وقتی به آزادی میگی، همیشه باید بگیم که اندازه نگه دار که اندازه نکوست همه میگن در آزادی شما آزادی آزاد, آزاد. من آدمای های نوکیسه رو میبینم که با لباس گرم کن آغاست مرد از اتومبیل لامبورگینی پیاده میشه بعد شلوار ورزشی پاشه بعد میاد میده تو رستوران چلو کبابی، من که بره یه سیر پنیر بگیره بیره بتمرگ تو ماشینش میدونین اومده نشسته تو چلوکابی داره چلوکباب میخوره بعدش اومده بیرون لخ 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 راه میره یا یه مدیری رو دیدم توی وزارت خونه که شما هم هزارتاش رو دیدین با دمپایی یعنی از این دمپایی‌ها و با جوراب داره راه میره به جای که بگو آقا اینجا وزارت خونه است ما باید کفش بپوشم جورا به در نیرم. باید برم فیلان بکنیم. این آزادی نیست اسمش. این شلختگیه. این هر جمرجه اینه. ما اگر بگیم در آزاد 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 هستی که هر دلت خواست شعر بگی. باید یادت باشه که در سرزمین حافظ و عطار و مولانا و جامی داری شعر میگی. اگر داری فیلم درست میکنی جلو پدرت پاتو دراز نمیکردی اگه دراز میکردی پس به این هویت خانوادگی نداری توی همه چیز باید حرمت رو نگه داری اصلا کسی با آقا بالا سر به من آقا بالسر بتونه که اتاق خواب حریم یک زن شوهره برای چی تو نشون بدی یعنی انقدر مفلوکی که میخوای با نشون دادن و اتاق خواب یک زن شوهر تو گیشه رو تبدیل کنی به چیز پردرامد این کار اگه بکنی تو دیگه اصلا ایرانی نیستی پایبند اخلاق ایرانی نیستی و اصلا با دین کاری ندارم من دارم راجع به اخلاق ایرانی بودن حرف میزنم بنابراین باید آزادی رو داد به اون آدمایی که اینا انقدر اندیشمند و فکور هستند که از اون آزادی هرگز سو استفاده نمیکنن آرزو دارم یه روزی برسه که وزارت فرهنگ و ارشاد تو قسمت سینمایی اعلام کنه بگه ما 20 کارگردان ایرانی را اعلام میکنیم که نام مبارک این کارگردانان ما را وادار کرد که هرگز فیلمنامه‌های آنان را نخوانیم. اینا امتحانشونو پاس دادن. اینا اینقدر پرستیج و شخصیت والایی دارن که اگر تمام درها رو براشون باز کنن، اینا هرگز از اون چارچوبه اخلاق خودشون، احترام به باورهای اجتماعی خودشون پاشون فراتر نمیذارن. بنابرام باید تجدید نظر بزرگی بشه که ما بیان ببینیم حتماً پروانه نمایش صادر بشه، حالا پروانه نمایش یا پروانه ساخت صادر بشه یا چیزای شبیه به این. یه بازنگری، یه خانه تکانی ذهنی در سینمای ایران لازمه. از این طوفان تبدیل آنالوگ به دیجیتال درس‌های زیادی یاد گرفتم و اگه بگم بی‌نهایت به درد جوانان میخوره. سال 1342 وقتی من وارد سینما شدم در اداره کل هنرهای زیبای کشور که بعداً شد وزارت فرهنگ و هنر دو تا فرانسوی کار می‌کردن. بعد چهار تا آمریکایی تو سال‌های بعد اومدن کار می‌کردن. من از همون اول 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 فهمیدم که سینما یک علم و یک هنر بسیار بسیار پیچیده است. بی نیست که کشور ما که هنوز درآمد نفتی نداشت، فاصله داشت تا بشکه ای 40 دلار و من این فرنگی‌ها رو آورده استفاده کرده و حتی بخش خصوصی دکتر کوشان یه آلمانی رو آورده بود و این‌ها پس این یه رشته خیلی عجیب و غریبه. موقعی که فرنگی‌ها از ایران رفتن و من جای اونها رو گرفتم، یه غرور حیرت‌آوری به من دست داد. خیلی جالبه. یعنی آقای راس‌وایلی که توی اتاق من مینشست و ما کنار هم بودیم، شاید میان چند قدمی هم صندلی‌های ما جا داشت، به من گفت که بیا بریم با هم ور اونجا استخدام میشی در آغاز ورودت 4000 دلار به تو میدیم روز اول و 6 ماه تو با مدیر پیر قدیمی کار میکنی تا او به شما بگه همه اینا رو چون در امریکا خیلی درس مهمی آگو در امریکا یه دفعه نمیان آقای ایکس رو ور دارن و فردا آقای ایگرگ که هر چقدرم دانشش بالاتر هست به جای او بذارن اینا با هم دیگه یه مدت کار میکنن گفتم نمیاد موقعی که اوننا رفتن من دیدم که بیشتر در مرکز توجه قرار گرفتم. در تلویزیون همینطور در لابرااتور وزارت فرهنگونر همینطور خیلی خیلی بیش از اندازه بیش از آنچه که من استخاق داشته باشم به من توجه شد و حس میکردم احترام رو روی سلولای خودم. خوشحال شدم که نرفتم چون در تلویزیون کار میکردم و حرف اول آخر و من میزدم در مورد تکنولوژی لابرااتور در وزارت فرنگونر باز من حرف اول آخر می زدم و آخر و می‌زدم و می‌دیدم مدیرای عالی بالادست خودم حقیقتاً برای من یک ارجمندلتی باورنکردنی واقعی قائل هستند. یه دیدم زمانه عوض شده و تکنولوژی دیجیتال اومده. یادم اومد که هم رونه کلر و هم چالی چاپلین توی تاریخ سینما موقعی که صدا به سینما اومد، اینا مثل سرخ پوستایی که حلحله میکنن، پاشونه میکنن، به زمین شلوغ میکنن، اینا شروع کردن به ناسزا گفتن به ورود صدا به سینما که آره این سینما دیگه تمام اون اصالت خودشو از دست داد هست مقالاتشون و بعد دیگه اینا به درد نمیخوره، اینا اصلا چیزی نیست دیگه شده یه تئاتری که گذاشتنش توی قوطی کنسرف، منظورش اون جبای حلقه های گنده بوده و اصلا فردا شبش اجراش با الان یکی دیگه چون یه بار تکو با انتخاب کردن رفته مثل توی این مانیفستی که اینا دادن اینجوری بر علیه فناوری صدا ورود صدا و سینمای ناطق شروع کردن به قیل و ولی کسانی موفق هستن که با فناوری زمان جلو برن مثلا این ما الان هنوزم داریم رفیقای هم دوره من که میگن ما با دیجیتال اصلا نتونستیم کنار بیام. اکبر تو چه که اومدی اینقدر هی از دیجیتال حرف می‌زنی میدونید که پایه و اساس فیزیک همونه که قبلا بوده میدونید که پایه و اساس ریاضیات همونیه که قبلا بوده میدونید که پایه و اساس عالیترین شیمی پلیمر همون است که قبلا بوده یعنی این علم اساس و پایه خودش همونه که داره جوانا به خصوص پسر من یه دفعه گفت که آقا شما من 700 هزار بده میدونه دوربین دیجیتال برای شما بخرم شما دوربین های سینار و دوربین های لینهفی که مثل آکاردو اون فانوسی داره و بیلوز داره میره واز بسته میشه دو نفر خدمه میزن رو کولشون میبرن اونجا فیلم میگیری عکس میگیری یه نگاتیو این قدری که بتونی فلام کنی اینو خواهش میکنم یه دفعه دیگه نبری یه دفعه 700 هم بده یه دوربین من میخوام اگه نشد من این پولو میدم دوربین مال من من این دوربینی که گرفتم فهمیدم که این دوربین میتونه هم سیاسفید بگیره روشونه من هم میتونه رنگی بگیره اه این دوربین اینجوریه این دروین اینجوریه این دروی این این باش اصلا همون دو سه روز اول با این دوربین آشنا شدم و بهش اونس گرفتم و به فاصله خیلی کمی یادم دروین های گران قیمت خودم بخشیدم به دانشجوان ممتازی که تورشته اکاسی شایده من بودن الان اگر بخواید به زور اونا رو به من بدین من اونا رو نمیگیرم دیگه تبدیل شده به یه تیپی شبیه به چیزای موزه. یه روزی روزیه متخصص دیجیتال رو من آوردم توی دفتر خودم. بهش گفتم که ببین این تصویری که من از تهران گرفتم پانوراما هست. آسمان تهران یه مقدار زیادی غبار داره مثل همیشه و یه خورده چرکه من میرم بیرون کارامو که انجام میدم برمیگردم میام تو کن این آسمون رو یه مقداری اصلاح کن چون این آدم مبانی زیبایی شناسی نمیدونه فقط دکمه‌های کامپیوتر خیلی خوب بلده وقتی که برگشتم دیدم آسمان تهران رو یه آبی کرده که در اصطلاح عوام میگیم وق میزنه. و بعد روش ابرهای سفیدی گذاشته. باز در اصطلاح عوام بهش میگیم وق میزنه بعد من که نگاه کردم دیدم این عکس اصلا آزاردهنده است امروز ما در درس زیبایی شناسی استفاده از فتوشاپ های پیشرفته و همین فناوری دیجیتال که شما پرسیدین یه قاعده ای رو به همه دانشجوها درس میدیم میگیم وقتی شما دست میبرین توی تصویر نباید دیده بشه که دست بردن تو این یا مثال ساده ای که میتونم بزنم و همه میفهمن وقتی دخترم در 16 سالگی تمایل داشت که به بیست جلو آینه و مثلا صورت خودش رو آرایش بکنه، حتی مادرش که الان نزدیک به 60 خورده، یه قاعده داره میگه وقتی دیش آرایش می‌کنی این به درد خانوما میخوره. آرایش نباید دیده بشه. در مورد دیجیتال عیناً این چیزی که بهتون گفتم سرق میکنه. اگر یه کسی توانایی داره که در دیجیتال یک کارایی بکنه مبانی زیبایی شناسی رو بلد نباشه همین کاری رو میکنه که شما یه دفعه میبینید مثلا چی فرض کنیم ما فرض کنیم در مبانی زیبایی شناسی منتاش شما نماهای فیلمتون نباید انقدر بلند باشه که تماشگر حسلش سر بره بگه خفه شدم فهمیدم چرا انقدر این سحنه رو به من زیاد و طولانی نشون میدی و نبایدم مثل بعضی از تیزرها در تلویزیون اینجوری باشه. میدونین اگه قرار بعضی وقت تو برمه صبحگاهی گمبد سلطانیه به اضافه تمام بناهایی که میراث فرهنگی سرزمین مادری من هست رو به من نشون بدی کوتاه نشون بده اما انقدر نشون بده که فهمیده بشه ببین عبارت چقدر قشنگه انقدر نشون بده که فهمیده بشه خیلی معجزه‌ای الان اتفاق افتاده با دیجیتال من به شما یه نکته بگم آرشیو وزارت فرهنگ هنر آرشیو سازمان تلویزیون از چندین زمین فوتبال بزرگتر بود الان اومده توی دونه هارد اینقدری من سر ستایش و تحسین فرود میارم به سمت فناوری روزگار نو هم اما همون اندازه که این موهبو داره ببین من مثالی لاولای صحبتام میگم امروز با دو چرخمون نوبت بریم مشهد ما جنبوجت سوار میشیم میریم مشهد ولی اگه دوچرخه تصادف کنی یه نفر میمیده جنبوجت اگر بیفته خیلی خسارت سیاد تره توی دیجیتال بهتون بگم وقتی توی هارد بزرگ ما یه چیزی گذاشتیم و یه دفعه اون هارد به هر دلیلی نابود شد از دست اون افتاد آتش سوزی شد اینه که هر عقل سلیمی میدونه که تصاویر خودش رو باید در سه چهار تا هارد نه در یک فضا و مکان مثلا نه اینجا چون اینجا زلزله بشه اون نابود بشه یکی دیگه تو خونه برادرش یکی دیگه توی جه دیگه تو این هارد رو باید در جاهای گوناگون در فضاهای مختلفی یا آتش سوزی یا زلزله یا چیزهای شبیه به این بهترین فیلمی که توی جهان سر زبان‌ها افتاد برباد رفته بود فیلم برباد رفته سال 1339 درستش کردن خیلی توی دنیا صدا کرد فیلم رنگی فیلم رنگی رو مردم با دهن باز نگام کردن بعد روز سردر سینما می فیلم تمام رنگی خیلی خوب الان اینا دیگه ارزش نیستن ولی این فیلم در داخل قوتی توی آرشیو رنگش می پره تمام این فیلم های سینمایی اول جهان دوچار رنگ پریدگی میشن که ما می اومدیم این تکنولوژی رو که دارم بهتون می گرم سپریشن که من واقعا تو این زمینه متخصص اول بودم ما اینا رو توی سلای جدا می کردیم طبق قانون مکسویل، فیزیکدان مشهور قرن 19 انگلستان لایه آبی رو می بردیم روی یه دون فیلم سیاسفید لایه سبز رو می روی یه فیلم سیاسفید لایه قرمز رو می روی فیلم سیاسفید در تکنولوژی دیجیتال یک اکس کاملا رنگ رو رفته از یک کسی از اقوام شما یا یکی از اقوام من اینو بدیم یه تکنیسیانه بسیار بسیار تازه کار می تونه رنگ بهش بده اما یه تکنسین یعنی که مبانی زیبایی شناسی رو میدونه انقدر بهش رنگ گلاب نمیده که وق بزنه خیلی ساده و عامیانه ولی صمیمانه و کاربولدی گفتم بهتون به نظر من تکنولوژی دیجیتال به من لطمه نزد برای اینکه من برابر با فناوری روز مدام مطالعه کردم و مدام از جوان‌ترها یاد گرفتم و یاد گرفتم و یاد گرفتم جان کوکتو که خودش اصلا پایگزار سورلیزم در سینمای فاخر فرانسه بود و خودش فیلمهای بسیار ارزشمندی ساخت ولی بیشتر من اون رو به عنوان یک هنرشناس میشناسم و سر تعظیم فرود میارم و وقتی راه میرفت حرف میزد شاگرداش تمام حرفهای حاشیه او رو یادداشت میکردند او گفته بود من سینما را هنر نمیدانم تا زمانی که به سهولت بوم نقاشی یا قلم نقاشی یا صفحه کاغذ نقاشی به همین سهولت در اختیار همه استعدادها قرار بگیره امروز این اتفاق افتاده امروز کسانی که تلفن‌های همراه دارن گوشی‌های همراه دارن گوشی‌های همراه اونها 4K یعنی 4K یعنی برابری می‌کنه با فیلم‌های 70 میلیمتری زمان جوانی من و بعد وقتی اونارو نگاه میکنی ریز ریز جزئیات تصویر، نمی‌دونم پرز صورت، رگای توی چشم دیده میشه و یه همچین قدرتی داره. به اضافه اینکه استودیوهای وزارت فرهنگ و هنر یعنی همین ارشاد فعلی هفت طبقه، یه طبقه مخصوص صدا، مخصوص مونتاژ، مخصوص انیمیشن و تیتراژ، مخصوص چاپ و ظهور، مخصوص چیا چی بود، اینا همه تبدیل شده به یتمه لپتاپ یا تبدیل شده به یک رایانه شخصی و یک دانشجویی در روستاهای کنار استهبانات میتونه اونجا یک استودیوی تدوین و تولید داشته باشه با همین دوربینشم میتونه فیلم سینمایی بسازه بعضی از بچه‌ها که استعداد دارن از شهرهای گوناگون کشور عزیزمون میان بهشون میگن با اینا فیلم بگیرین بدون اینکه از کسی درخواست کنین و بعد از هم کلاسیاتون استفاده کنین برای بازیگری برای نوشتن برای قصه و بعد با همین لپتاپ‌ها بشین همونجا بشن براتون مونتاژ کنن و شما روی اون نظارت کنین به عنوان کسی که مبانی زیبایی شناسی رو در خلق آثار سینمایی برتر میشناسه فیلمتون ممکنه اولین فیلمتون در جهان برنده جایزه جهانی بشه الان همه چیز در دسترس همگان هست و سینما هر روز با سهولت بیشتری به راحتی قلم و به راحتی قلم که اون موقع سینماگران فرانسه میگفتن بهش سینما ان استیلو ان استیلو یعنی قلم انستیلو، سینما انستیلو یعنی سینما به مسابه قلم این داره اتفاق میفته و افتاده و خیلی هم من خوشحال هستم کسی کی که میتونه حرف بزنه پس میتونه بنویسه هرکی که میتونه بنویسه میتونه فیلم بسازه
0: ممنون از همراهیتون اونچه که شنیدیم قسمت 16 و 17 مصاحبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرت باکس بود تأییه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره دیدگاهش نسبت به زندگی با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنردوستان معرفی کنم. ویب سایت ما artbox.ir